0: Hallo ihr Lieben, so wir hören uns noch einmal in diesem alten Jahr 2020, das doch ein total verrücktes Jahr war, das wir einfach alle so noch nie erlebt haben, geprägt von einer weltweiten Pandemie und ganz schön vielen Dingen, die da noch so passiert sind und ähm, wie ihr wahrscheinlich wisst, versuche ich immer in all dem irgendwie meinen Grundoptimismus zu bewahren, und ähm, ja, hoffe, dass wir irgendwie, äh, das ist natürlich auch nur ein psychologisches Konstrukt, dass wir so die Enden von einem alten Jahr hinter uns lassen wollen, um dann im Neuen irgendwie frisch loszulegen. Aber wir Menschen funktionieren ja doch ganz gut mit solchen Mechanismen. Und deshalb ähm, hoffe ich, dass ihr jetzt auch die Möglichkeit habt, euch ein bisschen auszuruhen zum Jahresende. Und dass wir dann hoffentlich 2021 ja, uns wieder mehr in echt sehen und erleben können und lieb haben können. Und äh, mir hat dieses Jahr wirklich gelehrt, ähm, die Menschen, die mir wichtig sind in meinem Leben, da auch so den Kontakt einfach zu pflegen, aufrechtzuerhalten, zu telefonieren, zu sprechen, ähm, sich mal ein Bild zu schicken, sich irgendwie eine Freundschafts- oder Liebesbekundung zu schicken. Und das ist echt so das, was ich aus diesem Jahr mitnehme, ähm, auf sich selbst zu schauen, auf ähm, sein Umfeld zu schauen und wirklich hellhöriger zu sein, auch wenn es um mentale Gesundheit geht. Und in dem Kontext, ähm, und das möchte ich ja auch noch mit erwähnen, sammle ich übrigens aktuell gerade noch Spenden über Better Place für die Organisation Zentrum Überleben, die Geflüchtete mit traumatischen Erfahrungen ähm, mit Therapiemöglichkeiten versorgt und ich werde euch das in den Show Notes hinterlassen, ich freue mich über kleine und große Spenden und wenn ihr kein Geld übrig habt, vielleicht wollt ihr es teilen irgendwie mit euren Angehörigen, mit euren Freunden und jetzt geht's weiter mit äh, meiner wunderbaren Freundin und Gesprächspartnerin Laura Gielhaar die ich schon ganz lange mal für meinen Podcast interviewen wollte und heute aus Lauras Küche. Bleibt gesund, erhaltet die Ohren steif, sagt man, und ähm, habt euch lieb. Herzlich willkommen in Hoffmanns Küche. Naja, so richtig stimmt das eigentlich heute gar nicht, weil wir sind eigentlich in äh, Gelhaas Küche. Ich habe mich bei äh, meinem Gast quasi äh, eingeladen, beziehungsweise bin vorbeigekommen ähm, in die, ich würde mal sagen, Wohnzimmer, Wohnküche. Und ähm, ich habe aber trotzdem was zu essen mitgebracht und zwar gibt es heute Kekse. Ähm, wir machen genau das äh, Unvernünftige, was äh, unsere Eltern uns immer verboten haben, nämlich vorm Abendessen noch schnell was Süßes essen. Verderben uns hoffentlich nicht den Appetit für das, was es später noch gibt. Sie schüttelt den Kopf. <lacht> ähm, ich habe äh, Kekse gebacken mit Sauerteig drin, ganz verrückt. Also wo ich auch so mein Brot zu Hause draus mache. Das Rezept ist nicht von mir, das ist von der lieben äh, Stina Spiegelberg, die gerade ein ganz tolles veganes Backbuch veröffentlicht hat. Und ich habe es ein bisschen Abgewandelt und habe statt Macadamia-Nüssen Mandeln verwendet. Aber ich denke, es ist trotzdem sehr lecker geworden und sie riechen auch schon gut. Und natürlich lade ich dich herzlich ein, dir auch äh, einen zu nehmen und dann am besten mir äh, alles äh, über dein Leben zu erzählen. Liebe Laura, Laura Gelha, Haspel, Haspel, schön, dass ich in deiner Küche
1: sein darf. Herzlich willkommen, Sophia. Äh, und endlich, endlich hast du das äh, kleine Mini-Buffet hier äh, eröffnet. Äh, und ich darf <lacht> endlich zugreifen. Denn ich, ich hänge wirklich schon seit ein paar Minuten hier mit einem äh, Gesicht und diesem die Kekse, ich, ich, ich hypnotisiere <lacht> sie und, und, und merke immer noch, wie diese Geruch in meine Nase steigt. Denn äh, du hast sie gerade erst gebacken. Und äh, genauso riechen sie auch. Und ja, äh, ich glaube, ich muss da jetzt einfach mal äh, mir einen nehmen. Beißen sie mal rein. Ja, genau. genau. Und, und, ähm, und ich probiere jetzt. Mal.
0: Ja, also es ist eigentlich äh, sowieso schon längst und ewig äh, genauso überfällig wie äh, dieser dass dieser Podcast endlich anfängt, ist es natürlich, mhm. dass, wir, ähm, dass wir auch gleich eine Folge machen. Wir sind seit ein paar Monaten Nachbarinnen in mhm. äh, Friedrichshain und, ähm, ja und haben uns trotzdem schon lange nicht mehr gesehen, was aber eher Corona geschuldet ist. Mhm. Ähm, und ja, magst du dich vielleicht mal ein bisschen? Selber vorstellen, was du so machst, mhm. für die, die dich nicht kennen.
1: Ja, und wenn ich den Dreh kurz rausbekomme, wie es mich <lacht> schaffen soll, zu essen und einen Podcast aufzunehmen.
0: Das ist die große Challenge. Und das
1: ist, glaube ich, die größte Challenge am heutigen Tage. Ähm, genau, ich bin Laura Gielhaar, ich bin Autorin und Unternehmensberaterin aus Berlin. Ähm, ich berate Unternehmen vor allem in Fragen zu Inklusion und Barrierefreiheit. Ich äh, bin selbst Rollstuhlfahrerin und seit, uh, seit jetzt ja, fast zehn Jahren in der Aktivismusszene äh, tätig. Ich setze mich sehr für äh, behindertenpolitische Themen ein und seit Neuestem esse ich auch gerne.
0: <lacht> <lacht> seit Neuestem? Komm.
1: <lacht> Nein, ich ähm, finde das total lustig, weil du... Du äh, jetzt an mich äh, oder hast diese Anfrage ähm, an mich hereingebracht, ähm, Gast in deinem Podcast zu sein. Mhm. Und ich finde das sehr lustig, weil meine allererste Frage, die im Namen Kopf aufkommt, ist, warum warum ich? Ich, ich ich kann nicht kochen, ich kann nicht essen, <lacht> ich aus. Was, was habe ich da zu suchen? Ich äh, kann keinen wertvollen Beitrag leisten, außer jetzt zu sagen, oh ja, die Kekse schmecken mir unglaublich gut und das tun sie. Ähm, aber es ist sehr lustig, weil äh, ich in letzter Zeit ganz oft äh, erlebe, dass äh, Menschen aus ganz unterschiedlichen Gründen an mich herantreten, äh, wenn es um Essen, Ernährung, <lacht> Kochen geht und äh, ich immer ganz rot werde. Ähm, ja. Und
0: also du, ähm, genau, mein Podcast heißt ja ähm, kulinarisch-politischer Podcast. Okay, Gott das heißt, sei Dank. <lacht> das heißt noch eine politische äh, <lacht> Komponente. Uh -huh. Nein, also genau, das ist der, das ist der Punkt. Ich äh, lade natürlich einerseits ähm, Menschen ein, die was mit Gastronomie oder mit Essen zu tun haben, mhm. aber eben nicht nur, Und, ähm, sondern es geht auch ähm, um das einfach, äh, sich zu treffen, um mhm. was zu essen und ähm, genau, das, das verbindet uns ja auf jeden Fall. Ähm, und ja, also deshalb habe ich mir das auch so überlegt, dass ich eben auch die Freiheit habe, ähm, ganz unterschiedliche Menschen einfach, die tolle Sachen machen, ähm, einladen zu können in den Podcast. Mhm. Und äh, du bist ja professionelle Esserin <lacht> <lacht> und ich würde auch sagen, äh, mittlerweile schon fast Food-Influencer <lacht> ähm, Genau, du, du kommst aus einer Gastro-Familie, also mhm. dein Papa ist Gastronom. Ähm, das heißt, du bist auch in diesem Umfeld äh, aufgewachsen bzw. davon beeinflusst worden. Und äh, du hast einfach einen Partner, der dich wahnsinnig krass bekocht. Ich habe das Gefühl, seit äh, Corona noch irgendwie 20.000 Mal mehr und teilst das eben auch viel auf Social Media. Und, ähm, und ich glaube, ich kann mich auch erinnern, er hat auch bei eurem ersten Date schon für dich gekocht. Richtig, oder?
1: richtig. So hat er mich gekriegt. Ja, Geil. <lacht> ähm,
0: genau, jetzt wollen natürlich alle, die zuhören, wissen, was gab es zu essen und ähm, wie war das so, mit so einem Gastropapa aufzuwachsen?
1: Ja, oh Gott. Ähm, die erste Frage, um sie schnell zu beantworten, es gab Hummus. Und noch ein paar andere Sachen, die ich, äh, um wieder zurückzukehren, wie gut ich mich in Klammern nicht äh, mit Essen auskenne, ist, dass ich Essen ganz oft in in Farben und Formen beschreibe, mhm. äh, weil ich sehr ja einfach gewisse Nahrungsmittel einfach nicht äh, benennen kann. Ja, also es, ähm, ich weiß auch nicht, es wurde mir und jetzt komme ich zur äh, mhm. zweiten Frage. Es wurde mir, wenn es um uns um, uns Essen geht irgendwie einfach vorgesetzt. Ich musste mhm. mich nie selbst äh, daran kümmern. Äh, bei uns zu Hause wurde immer gut gekocht und es gab immer äh, Essenszeiten, die vielleicht mal hier und da variiert haben, aber es gab wirklich immer dieses, ähm, diese, diese Familienzusammenkunft, äh, wenn wir uns für Mahlzeiten getroffen haben. Und was ich auch immer sehr genossen habe, wo ich auch heute nur positiv dran zurückdenke. Und ich habe eben, wie gesagt, immer sehr gutes, vielleicht auch außergewöhnliches Essen ähm, ja, bekommen. Und äh, hat mir nie wirklich Gedanken gemacht, was, was esse ich da eigentlich gerade? Mhm. Das hat mhm. mir einfach geschmeckt. Oder vielleicht auch mal nicht, das war eher selten. Mein äh, Bruder... Den hat das irgendwie ganz, ganz anders beeinflusst. Mhm. Der hat sich unglaublich viel dafür interessiert mhm. und kocht heute unglaublich gut und gerne äh, mit seinen 21 Jahren. Und ähm, ich freue mich auch immer, wenn er zu Besuch ist, weil ich weiß, ich bekomme dann ein richtig gutes Essen wie <lacht> zu Hause. Der kommt und kocht? Oder? Richtig, richtig. Wow. Und äh, genau, und deshalb, ich habe da einfach nie so das Interesse gehabt, habe aber trotzdem immer das große Privileg gehabt, äh, ja, gutes Essen zu bekommen, bekocht zu werden, das sind sich wie so ein Mutterfaden durch mein Leben äh, anscheinend und jetzt äh, bin ich mit einem Mann zusammen, der jedenfalls gut und gerne kocht und äh, wir gestalten unsere so Kochabende einfach so, dass er kocht und ich trinke daneben schon mal. Und du entertainst ihn? Und ich entertaine, ja. Das, wenn ich eins kann, dann ist es entertainen das und würde ich doch auch er kann super gut kochen und somit sind wir da ein gutes Team, ja.
0: Total. Naja, und das ist ja auch, also, wie soll ich sagen, ne? dieses Jahr dieses Jahr mit all seinen Herausforderungen und mit all seinem Stubengehocke ist ja natürlich auch Essen, ist ja auch eine geile Beschäftigung
1: einfach. Ach, ja, total. Also das, ja, total. Und ich merke auch, dass... dass und also, Selfcare
0: natürlich richtig, auch. Richtig,
1: ja, mhm. richtig, richtig. Und ich merke auch, dass, äh, dass ich mehr... Interesse auch habe oder entwickle, mhm. äh, besonders <lacht> wie in letzter Zeit äh, immer mehr Menschen an mich herantreten. Die mich dann irgendwie mit, mit Essen und Kochen in Verbindung bringen, wo ich mir dann auch denke: Scheiße, jetzt musst du auch irgendwie mal was zurückgeben. <lacht> Laura schreibt ein koch Genau, ja, genau. Es ist dann sicher nicht so, Wenn so, mein Mann
0: für mich kocht. Ja, genau, ja,
1: richtig, richtig, richtig. Und wir hatten auch schon an einen zweiten Instagram-Account gedacht, der sich nennen soll: Laura's Chef. Und äh, da müssen, da fallen wir gerade so ein bisschen dran rum, mal schauen, ob das so umzusetzen ist. Mhm. Aber ähm, ich mein, wie ist es denn bei dir? Also ich meine, äh, als du <lacht> mit deinem Freund zusammengekommen bist, also wie hat er reagiert, als du ihm gesagt hast, hm, ich bin übrigens Köchin. So, also das muss doch ziehen, oder nicht?
0: Äh, ja, aber ich muss sagen, er hat sehr cool reagiert. Also er kocht ja auch sehr gerne. Ah, okay. Ähm, beim, ich glaube, bei unserem zweiten Date hat er für mich gekocht, was ich dann ja. auch sehr mutig fand. Mega ja, mutig. Ja. Ähm, und man muss ja auch dazu sagen, er war ja damals noch nicht ansatzweise vegan und hat auch gleich was ein, ein, ein Risotto veganisiert auf sehr raffinierte Art und Weise. Ähm, also es gab ein, Ger, ein Gerstenrisotto und er hat dann, weil er ja keinen Käse verwenden wollte, hat er dann irgendwie, ähm, na wie heißt es... Ähm, äh, Jerusalem Artichoke, wie heißen die denn? Oh, nambu. So da kann ich dir nicht helfen. <lacht> Püree gemacht und mm. hat dieses nambu Püree dann mm. unter das Risotto gezogen und hat dazu noch irgendwie Walnüsse karamellisiert oder so. Also es war, war schon echt beeindruckend, hat, hat auch funktioniert. <lacht> <lacht> genau. Und, ähm, nee, und insofern, also tatsächlich ist bei uns, würde ich schon sagen, dass ich häufiger koche so im Alltag. Aber das hat halt dann oft auch damit so, auch so ganz pragmatische Gründe. Jetzt schreibe ich gerade ein neues Buch und dann muss ich Rezepte ausprobieren oder ich muss ein Rezept nochmal schnell ausprobieren oder so. Und äh, ich bin mehr so die Verwerterin, so die, ah, was ist gerade da, was mache ich draus? Und Hölke ist mehr so der, der, ich habe einen Plan. Mhm. Und dann gibt es heute das und dafür muss ich jetzt aber nochmal irgendwie fünf Zutaten kaufen und so. Aber er hat so Signature-Dishes, die er dann auf jeden Fall immer macht.
1: Wunderbar, ja.
0: Genau, ja, aber kochen ist auch natürlich, also zu Hause kochen, unheimlich, unabhängig jetzt vom beruflichen Kochen, ist auch ein Riesenthema dieses Jahr. Ja.
1: Wie cheesy und abgelutscht wäre es jetzt, wenn ich sage, Liebe geht durch den Nagen? Äh, voll legitim, okay. oder?
0: Also, ähm, weil es ist ja einfach, ich meine, ich würde sagen... Es gehen noch viele andere Dinge durch den Magen, äh, so. Aber, ja. aber es ist ja einfach ein Ausdruck, was mit Liebe irgendwie für jemanden zu machen, oder? Mhm. Also ja. egal, ob das jetzt Essen ist oder ein Gedicht schreiben, ja. äh, das geht dann, weiß ich nicht, durchs Ohr oder durchs Herz oder so. Ähm, ja, aber total. Und ich finde, gerade bei, bei Essenszubereitungen merkt man ja auch ganz doll, ob es mit Liebe gemacht ist oder nicht, oder? Ja.
1: Ja, ja, ja und schon also,
0: schal. Die ja, ja. Essen ja. kann zwar auch irgendwie schmecken, aber
1: mhm.
0: ich find, man merkt schon den Unterschied, oder?
1: Ja, ja und schon schal. Also ich sehe das ja auch, wenn, wenn wir hier kochen, ich sage immer wir, ich, aber ich schließe mich da eigentlich nicht mit ein, ähm, wenn wir hier kochen, dann äh, sehe ich das ja auch wie Freund den den Teller zubereitet so und äh, die Sachen da einfach so drauf positioniert und ja, das ist schon immer auch sehr ja, sehr liebevoll einfach, ne? Total, das und, das, und
0: das meine ich, weil das sieht man ja auch, wenn du das auf Social Media zeigst, also da mhm. ist ja jemand am Start, der sich mega ja. Mühe gibt und ja. da also ein schon schon sehr ambitionierter Hobbykoch
1: ja, ja, total, ja, total Ja, total. ja. ja.
0: ja. ja ähm wie schaffe ich jetzt die Überleitung zu deiner Arbeit? Nein, ich habe mir tatsächlich,
1: ich habe mir schon... Ähm, ich habe einen. ich habe hab, eine. hab hab eine. hab hab nee, das. Ich habe wirklich... Weil, ähm, was, was mir aufgefallen ist, als ich angefangen habe, das war im ersten Lockdown mhm. in, im März, April, mhm. äh, wo wir hier richtig angefangen haben äh, zu kochen. Uns, uns Sachen einfallen haben lassen, also ich sage immer wir, also ich bin natürlich nicht. Und ich dann eben angefangen habe, das äh, ja, zu filmen und auf Social Media ein bisschen einfach zu präsentieren, äh, habe ich ganz, ganz viele Kommentare auf einmal bekommen von von Menschen, äh, die mir folgen und das gesehen haben, die mich gefragt haben, wie schaffst du es, so dünn zu bleiben mhm. oder ja, wie schaffst du es denn jetzt nicht zu, zuzunehmen und mhm. so weiter, also ganz, ganz, ganz viele solche mhm. solcher Fragen, mhm. die immer in diese Richtung gingen und das war ich überhaupt nicht gewünscht überhaupt mhm. nicht mhm. und ich habe viele einfach unbeantwortet gelassen und und habe dann eben auch angefangen äh, zu antworten und dann einfach so eine äh, Copy-Paste-Antwort äh, schon äh, geschrieben ähm, dass das einfach niemandem was angeht, so, ne? also mhm. wie viel ich wiege oder nicht. Und äh, da kommt, ja, stehen einfach andere Dinge im äh, Vordergrund. Kennst du sowas auch?
0: Jein. Mhm. Also meine Antwort wäre zum Beispiel, also ich habe definitiv zugenommen dieses Jahr, weil ich viel mehr esse als, ähm, mhm. als sonst, beziehungsweise mich viel weniger bewege. Also ich das
1: ist, Ja, das ist auch krass, ja, das kann ich. Okay.
0: Und, ähm, aber es geht auch niemandem was an und ist mhm. eigentlich nichts, was ich thematisieren würde. Mhm. Aber es ist ja so der Klassiker, ne? dass man dann doch wieder so in diese ah, du wirst irgendwie über dein Aussehen natürlich äh, ja, definiert oder, oder hinterfragt irgendwie mhm. äh, als, als sage ich jetzt mal, äh, normschöne Frau auf, äh, mhm. auf Social Media. Ähm, also was ich, ich habe ja ein paar Mal in der Vergangenheit, habe ich mal so das Thema so ein bisschen geteilt in meinem Feed. Also wenn es zum Beispiel darum ging, so um Selbstwahrnehmung oder Selbstzweifel oder dass ich halt, als ich jünger war, auch wie, glaube ich, fast alle Frauen Erfahrungen mit Essstörungen gemacht habe. Und, und, äh, und eigentlich habe ich das... Ähm, Eher geteilt, weil, weil ich es total wichtig finde, drüber zu reden, weil ich wirklich fast keine Frau kenne, die nicht, die jemals irgendwie gesagt hätte, hey, ich bin total happy mit meinem Körper, schon immer gewesen. Ähm, das ist, glaube ich, einfach nicht realistisch. Also, weil man natürlich etwas so derbe äh, beeinflusst wird. Ähm, und da kamen dann halt immer so Kommentare so, ähm, halt so ermutigen, der, aber du bist doch voll hübsch, aber du bist doch voll und du warst mhm. doch da und so. Und das, darum geht es überhaupt nicht. So. Das geht darum, wie ich mich gefühlt habe. So. Aber ich glaube, ähnlich wie du, bin ich auch jemand, der das eigentlich nicht thematisiert und das auch nicht als so, ja, einfach nicht zu seinem Thema vielleicht auch macht. Also es gibt ja auch Leute, die das einfach zu ihrem Thema
1: machen. Ja, ja klar, ja, definitiv. Ja, ja definitiv. Ja. Ich fand es auch schon wieder vielleicht sogar auch ein bisschen erfrischend äh, in die Richtung hingehend, dass ich sage, ähm, okay, ich werde hier auf mein, mein Gewicht anscheinend angesprochen äh, und nicht auf meine Behinderung, mhm. eigentlich liegt das total im ja, genau. oh, Schön, endlich noch was anderes. <lacht> ähm, nein, aber das, ähm, das fand ich irgendwie äh, auch interessant, einfach so zu beobachten, ähm, dass äh, ähm, das, also einfach generell, was du, was, was du tust, äh, was du, wie du dich liebst wie du dich zeigst, dass äh, Assoziationen in den Köpfen anderer einfach hervorrufen ne? mhm. Und welche mhm. das sind, äh, ist dann eben auch wieder sehr ja, bezeichnend, äh, äh, vielleicht sogar auch hierunter interessant auf die eine oder andere Weise. Ähm, aber es ist trotzdem, geht es immer wieder in diese eine Richtung, dass es eben, um deinen Körper geht mhm. ne? oder mhm. um dein äußeres Erscheinungsbild. Mhm. Egal, ob es jetzt vom Gewicht abhängt, von der Behinderung etc. Oder von Tattoos, was auch immer. Mhm. Es, ist immer es geht immer bei der Frau äh, auf die äußere Erscheinung.
0: Also was, was, ich, was ich dieses Jahr hatte, ich bin ja dieses Jahr 40 geworden und ich habe ja auch Posts dazu gemacht, aber jetzt gar nicht irgendwie... Also ich habe weiß ich nicht, ich habe überhaupt nicht mein Aussehen in dem Kontext äh, thematisiert und ich habe dann natürlich so ganz viele Kommentare bekommen, so, ah, das sieht man dir ja gar nicht an so, also, wo ich war, so äh, halt wieder rum, darum ging es gar nicht und ich habe eigentlich selber, mh, weiß ich nicht, das vermieden irgendwie in dem Kontext drüber zu sprechen, wie ich ausschaue oder nicht ausschaue, so, ähm, aber das ist dann so die 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 klassische Reaktion, die man bekommt.
1: Ja, total. So. Mhm. Dafür
0: schaust aber gut aus. Ja, ja so. genau. Danke. Oh. Ähm, ja, keine ja. Ah. Ahnung. Gute Gene, tatsächlich, glaube ich, vielleicht, aber es, ähm, also. <lacht> Who cares? <lacht> keine Ahnung. Ja, aber interessant. Also, ähm, ja, das soll jetzt gar nicht arrogant klingen. Also, das weiß ich einfach ja, so. Ja. Meine Mama hat halt auch. Äh, die habe mich ja ganz spät bekommen mit 38 oder 39. Und wenn man sich Fotos von ihr anschaut, wie ich klammer, schaut die halt auch relativ jung aus. Mhm. Um, aber ja, dass das halt äh, das, das Einzige ist, was, was dann in dem Kontext irgendwie interessant ist, wie man für sein Alter ausschaut irgendwie. Aber lass uns äh, nochmal äh, zu deinem Aktivismus zurückkommen. Und äh, das war meine, meine äh, zu Hause auf der Toilette überlegte äh, Überleitung. <lacht> <lacht> Nein, ich kann, ich kann wirklich sagen, dass, ähm, bevor wir uns kennengelernt haben, ich einfach das Thema Inklusion null auf dem Schirm hatte. Und äh, glaube, dass es nach wie vor viel zu vielen Menschen äh, in unserer Gesellschaft so geht, weil es so ähnlich wie bei strukturellem Rassismus oder vielen solcher Themen einfach so ein sogenannter Blindspot ist. Ne? Wenn es einen selber nicht betrifft, dann Richtig. checkt man es nicht. Und das ist eben das, was genau deine Arbeit macht. Also sie bewirkt, dass man die Brille aufsetzt und es checkt und es anfängt mitzudenken. Und ähm, du hast auch ein ganz tolles Buch geschrieben geschrieben. Ähm, das immer noch äh, sehr lesenswert und sehr empfehlenswert ist.
1: Hm. Nee? Ja, okay. Hm. Ja. Nee, ich würde es heute nicht mehr empfehlen. Ja, gut, aber das,
0: ist ja, das ist meistens ist man ja selber so, ähm, echt, aber jetzt so wegen Tiefe gehen, Inhalt Oder einfach, weil du selber sagst, du hast dich weiterentwickelt?
1: Nö, ich würde einfach selber sagen, dass ich mich ähm, weiterentwickelt habe. Ja. Ja, ich hatte damals halt auch noch nicht. Äh, Uh, Anbringen. Okay, zurückgenommen? Nein, 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 nein. Aber ach, ich finde das auch total negativ. Also ich muss
0: noch ganz kurz einwerfen. Ich habe mir wirklich, als ich es damals gelesen habe, ist jetzt zwei oder drei Jahre her, glaube ich, dass es mhm. erschienen ist, habe ich mir so danach gedacht, das sollte jedes Schulkind in Deutschland lesen.
1: Ja, ja. Ach, das, ja das ist total schön. Ja, also ich, ähm, auf jeden Fall bin ich damals, als ich das Buch geschrieben habe oder auch angefangen habe zu schreiben, das war 2013. Mhm. Und es ist 2016 rausgekommen. Mhm. Ähm, klar das da war ich. Ja, mhm. es ist Wahnsinn, oder? Es ist irre. Und ich war ja einfach auch noch auf einen ganz äh, anderen, auf einer ganz anderen Ebene so unterwegs. Mhm. Ne? Also ich habe mich auch noch gar nicht mit äh, großen feministischen Themen auseinandergesetzt mhm. gehabt. Ähm, bin gerade selber mehr oder weniger erst so richtig eingestiegen in das Thema Inklusion und Behinderung. Mhm. Ähm, ich äh, habe es zum Beispiel auch nicht äh, durchbekommen, vielleicht auch nicht, weil ich äh, nicht hartnäckig genug war, ähm, in meinem Buch zu gendern oder gendergerechter Sprache mhm. zu benutzen. Ach, das sind alles so Kleinigkeiten, mhm. ja. die ich heute auf jeden Fall anders machen Fischig. würde. Ja. Aber ich finde das auch total äh, legitim, wenn ich das Buch heute in die Hand nehme. Und ich hatte es letztes zufälligerweise noch in der Hand, weil ich ein Kapitel daraus vorgelesen hatte in die Hand genommen und mir auch, dann auch mal so ein paar Sachen durchgelesen, das sind so rum, drin rumgeblättert und ich erkenne mich da auch einfach so zu 100% wieder, so wie ich einfach vor ein paar Jahren war mhm. und wie ich so gedacht und getickt habe. Es ist
0: ja auch sehr autobiografisch. Und, ja, also richtig, es ja genau. Ja. eine gewisse Zeit in ja. deinem Leben, die du halt auch beschreibst.
1: Richtig, ja. richtig, genau. Und Aber heute würde ich hm, einige Dinge ganz einfach ähm, anders machen, mhm. äh, sie anders beschreiben, sie anders äh, formulieren, äh, in andere Richtungen grundsätzlich denken vielleicht und ja, genau, aber ja, so ist das halt. Das ist
0: total verrückt, wenn man, ich habe auch letztens beim Umzug habe ich so habe ich so alte Pressebelege gefunden, ich habe ja früher auch so, als ich noch so journalistisch gearbeitet habe, auch so Kolumnen und sowas, alles mögliche geschrieben und also, was ich da ich sag mal mit Verlaub, auch für Scheiß geschrieben hat, ne? so vor <lacht> über zehn Jahren. Also auch im, im Hinblick irgendwie auf äh, ja, feministische Sichtweisen. und so. Also ne, da, war, da war schon noch viel im Argen sage mhm. ich mal. Und das ist dann immer spannend, wenn man so auf sein, sein altes Ich guckt und äh, merkt, wie, wie man sich dann auch weiterentwickelt
1: hat. Ja, schon schade. Gott sei Dank, oder? Ja, ich hoffe äh, ja, dass ich auch wieder in, keine Ahnung, in, in zehn Jahren auch wieder auf die äh, Laura, die ich heute mal so zurückblicke und auch denke wieder, okay, da ist wieder einiges äh, hinzugekommen und äh, ja, aber Gott sei Dank ist das so. Ja, also,
0: ja, ja. ja. Aber könntest du dir ähm, vorstellen, nochmal ein Buch zu schreiben? Ich meine, es muss jetzt nicht ein autobiografisches Buch eins zu eins sein. Ja, auf
1: jeden Fall. Ja, also ich möchte jetzt auch nicht sagen, dass ich schon angefangen habe, aber ich habe auf jeden Kopf. Fall äh, Ideen. Ich habe im Kopf äh, dieses ganze Buch schon geschrieben, natürlich. Nein, aber ich habe auf jeden Fall Ideen im Kopf, und die ich einfach sammle. Und dann wird der Moment, denke ich, irgendwann ja, irgendwann ja, kommen. Ja. Ja, ja. Ja,
0: ja. Genau. Und wie für, für die Menschen, die jetzt wirklich... Ähm, dir vielleicht noch nicht so lange folgen wie ich, ich kriege ja, krieg ja auch Teile deiner Arbeit ähm, über deinen Social Media mit, also jetzt im Sinne von, ähm, was das bedeutet, wenn man Unternehmen berät, wenn es jetzt zum Beispiel einfach um ähm, äh, Barrierefreiheit, also äh, äh, solche Themen geht, äh, wie kann man sich das vorstellen? Wo, wo fängt man da an? Also man... Äh,
1: in Urschlein. Weiß, du, hast, du hast mit
0: Flughäfen mal, ne, das ja. Flughäfen mal das machen?
1: Ja, im Ja, ja. Ganz Und man fängt Anfang. wirklich mhm. in Urschlein an, sozusagen. Und erstmal
0: was da ist. Richtig. Und mhm. da ist dann einfach
1: auch nichts <lacht> <so> oft. <lacht> und äh, dann erzählt man den Leuten, dass es tatsächlich äh, Menschen mit Behinderungen gibt. <lacht> mhm. Mhm. Und äh, das ist natürlich äh, nicht immer so und das ist jetzt natürlich auch leicht äh, übertrieben, aber ähm, oft äh, fängt man wirklich bei Null an und ähm, wenn ich, wie du gerade gesagt hast, auf Flughafen oder Flughäfen äh, berate beziehungsweise auf Fluggesellschaften äh, berate, aber vor Corona, <lacht> ähm, genau, dann äh, geht es dann natürlich erstmal um, um Faktoren wie, äh, wie kann ich den Service den ein Flughafen ganz einfach regulär anbietet, auch für behinderte Menschen mit ganz unterschiedlichen Behinderungen äh, anbieten. Äh, wie kann ich ihn verbessern, etc. Und ähnlich äh, geht das eben auch in Unternehmen, die sich die Frage stellen, äh, wie komme ich eigentlich als Unternehmen an behinderte Menschen ran? Äh, wie können wir in unserer Unternehmenskultur Diversität und Inklusion stärken und, und leben und auch aufrechterhalten, das ist auch eine ganz wichtige Frage. Äh, wie kann das anders so passieren? Und eine Frage, die ganz oft aufkommt oder die einfach sehr, sehr viele äh, Vorständinnen äh, plagt, ist, ja, wir wollen gerne, also wir wollen ja gerne Menschen mit Behinderung einstellen, mhm. aber... Wo sind die denn alle? So, mhm. oder bei uns bewirbt sich einfach niemand. Mhm. Ja? Mhm. Und ja, natürlich. Also es ist, es, also man kann das jetzt erst so stehen lassen, aber aufgrund der der Häufigkeit dieser dieser Frage kann man sich dann dann eben auch fragen, äh, warum das eigentlich so ist. Ja, und ähm, dann kommt man ganz schnell zu den zu den äh, Ursprüngen oder zu dem zum Urschleim, äh was ich gerade sagte, äh, von wegen ja, warum ist das eigentlich so? Also wo sind wirklich diese ganzen behinderten Menschen ähm, in unserer im Straßenbild, ähm, in, in unserem Arbeitsumfeld, in unserem Freundeskreis? Äh, wo wo sind die alle? Und selbst ich als Frau mit Behinderung frage mich das. Mhm. Mir begegnen in meinem Alltag äh, relativ wenig Menschen mit Behinderung. Mhm. Ähm, ich habe natürlich behinderte FreundInnen aber, äh, und auch WegbegleiterInnen, aber...
0: Die hast du natürlich durch deine Arbeit richtig, gefunden oder dir proaktiv gesucht. Richtig, äh, äh, genau, äh.
1: richtig. Aber wenn ich mich jetzt so äh, alleine äh, im, sagen wir, Straßenverkehr und öffentlichen Straßenverkehr bewege, dann begegnen mir doch relativ wenig Menschen mit mhm. Behinderung. Mhm. Und... Ähm, die Antwort darauf, äh, die ich dann eben auch in, in, in so einem Unternehmenskontext gebe, ist, ja, dass das natürlich die Strukturen noch gar nicht äh, geschaffen sind oder noch nicht genug mhm. geschaffen sind, um äh, Barrierefreiheit zu gewährleisten. Und äh, zwar nicht nur für rollstuhlfahrende Menschen, denn das ist auch wieder so etwas, das unter Barrierefreiheit auch Ganz oft nur, äh, nur Menschen oder, ja. richtig, oder Rollstuhlfahrende Menschen äh, ja, eingeordnet werden. Ähm, nein, es, es gibt natürlich sehr, sehr viele unterschiedliche Behinderungsarten, von körperlichen Behinderungen, Lernbehinderungen, psychischen Behinderungen und so weiter und so fort, chronischen Erkrankungen. Genau, und dann muss man sich eben fragen, ja, wo sind denn die ganzen Menschen mit Behinderung äh, in unserer Gesellschaft? Äh, wie erreichen wir die und so weiter? Und da gibt es so viele Barrieren, die erstmal überwunden werden müssen, äh, auch alleine in Verständnis dafür. Also mhm. in Deutschland äh, ist es eben immer noch so, dass wir, äh, wenn, wenn ein Mensch, mit ein, ein Kind mit einer Behinderung auf die Welt kommt, dann äh, wird es in diesem Moment einfach gelabelt. Also ähm, hm. es trägt dieses Label Behinderung und das macht sehr, sehr viel mit diesem Kind. Und ja. wird das Leben dieses Menschen einfach unglaublich beeinflussen. Ähm, das wird äh, vielleicht noch es auf einen Inklusionskindergarten oder einen äh schaffen. Ähm, aber äh, dann, sobald es äh, so zur Schulpflicht kommt, sieht die Welt wieder ganz anders aus. Ja? Dann äh, wird, ich möchte das mal ganz äh, provokant sagen, so die Streu von Weizen auch gerne getrennt. Mhm. Dann äh, kommen die, die Förderschulen und die Sonderschulen, äh, wie ich nun mal sage, dann äh, kommt vielleicht ein Schulabschluss, äh, der an dieser Sonderschule erworben werden kann, wie ähm, Hauptschulabschluss oder das Höchste ist mittlere Reife. Und dann äh, geht es, wenn man Glück hat, äh, an, an, in einer Ausbildungsstätte oder man geht direkt in die Werkstatt für Menschen mit Behinderung. Und äh, dort ist man dann eben bis, äh, an seine Rente mhm. und äh, arbeitet dort für einen Hungerlohn,
0: das ist ja auch was total Problematisches, was vielen Menschen überhaupt nicht bewusst ist. Ne? Man hört immer so, ja, das wird irgendwie in der Behindertenwerkstätte hergestellt, denkt man, ach, ist doch irgendwie gut, ne? hat, so einen sozialen, hat so einen sozialen guten Gedanken dabei, aber dass das auch höchst problematisch ist.
1: Richtig, ja, dieser soziale Gedanke oder an das gute Gewissen der Nichtbehinderten wird natürlich auch sehr, sehr stark gearbeitet, ne? dass mhm. das so aufrechterhalten wird. Mhm von Verbänden äh, wie äh, Landschaftsverband oder äh, wie die, eine Lebenshilfe etc. Hm. Und dass aber dort äh, Menschen sind, die zu einem Hungerlohn arbeiten, die ein monatliches Einkommen von durchschnittlich 170 Euro bekommen mhm. ähm, und aber genau diese festen Arbeits-, also eine 40-Stunden-Woche haben wie... Äh, Halt, wie es in Deutschland eben noch so üblich ist, auf den ersten Arbeitsmarkt. Das ist vielen Menschen einfach nicht bewusst.
0: Mhm.
1: Ähm, es gibt ähm, sicherlich nicht Menschen, die sich dort äh, sehr wohl fühlen, aber man darf einfach nicht äh, Menschen in diese, in diese Schubladen stecken, bzw. so allgemein äh, kategorisieren, dass alle Menschen, behinderten Menschen in den Werkstätten ähm, süß und lieb sind und, und halt was ja, für die Gemeinschaft machen mhm. und ähm, Schrauben äh, sortieren den ganzen Tag. Ja? Also da geht es äh, vielen Menschen nicht so, äh, die ihre Arbeit als ansatzweise erfüllend mhm. beschreiben würden. Ja? Mhm. Und dort aber wieder rauszukommen... Was ja eigentlich auch die Aufgabe einer Behindertenwerkstatt mhm. ist, ja. mhm. Das schafft vielleicht ein Prozent. Mhm. Ähm, und das ist ein, wie ich finde, oder wie ich gerne sage, ein, ein Armutszeugnis. Also ich glaube, dass die Politik in dieser Hinsicht ähm, in inklusiven, aber auch vor allem in äh, menschlichen Kontext einfach versagt hat. So. Und genau. Und wenn wir wieder zurück, äh, zu dieser Ausgangsfrage. Und das, wie du gerade auch sagtest, ne, so dir war das auch nicht bewusst. Mhm. und Also auch ich musste das auch erst lernen und, und mir dieses Wissen irgendwie auch aneignen. Ja. Ähm,
0: selbst wenn man selbst betroffen ist, ne, steckt man richtig. ja oft so tief drin, dass man, das ist ja mit Feminismus ähnlich, ne, dass man halt sich in dieses Schema ergibt. Und, ähm, genau.
1: Ja. Ja, genau. Und, und einfach hinnimmt. Also mhm. auch ohne jetzt irgendwie ähm, dort zu sitzen und irgendwie die Zähne zusammen zu beißen oder ähm, oder dass dann sich irgendwie abends dann die Augen ausheult oder so nein das ist einfach vielen Leuten noch gar nicht bewusst dass ja. sie in einem, in einem System äh, leben vielleicht sogar auch gefangen sind äh, wie auch immer äh, wo sie starke Diskriminierung erfahren ja, und,
0: so. ja. und einfach marginalisiert werden halt und
1: mhm, äh, ja. ja genau und, ja, und das Ding ist dass äh, das ähm, genau und dann eben wieder so zurück zu den zu den Unternehmen ähm, und das kann man dann äh, vielleicht ist so ausführlich aber den Leuten ähm, auch erzählen und man muss es ihnen auch bewusst machen wie wie die Lage äh, in Deutschland eigentlich ist mhm. und ähm, und vielleicht erstmal ein bisschen Aufklärungsarbeit äh, leisten und äh, sensibilisieren und um dann äh, lösungsorientiert vielleicht auch arbeiten zu können äh, genau
0: und so wie so wie ähm ich das verstanden habe, also ich meine, das, was du und was, was, was andere AktivistInnen in dem Bereich machen, ihr fordert das einfach ein, weil es eigentlich im Gesetz steht, oder? Ja. Das, genau, es wird aber nicht umgesetzt in unserer Gesellschaft.
1: Genau, wir haben natürlich äh, Gesetze, die äh, Menschen mit Behinderung auf ganz unterschiedlichen Ebenen schützen sollen, äh, sie stärken sollen, ähm, eins davon ist die äh, UN-Behindertenrechtskonvention ähm, oder eben das äh, Behindertengleichstellungsgesetz, das DGG. Ähm, das Problem hier in Deutschland, und natürlich ist es nur in Deutschland ein Problem, in allen anderen Ländern ähm, ist es natürlich äh, schon gang und und äh, sehr normal. Aber hier in Deutschland ist es so, dass die Privatwirtschaft äh, mhm. ähm, nicht zur Barrierefreiheit verpflichtet wird. Mhm. Äh, sprich, ähm, ich... Äh, das ist ja verrückt. Ja, 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 ja ne? Ja, ja, genau, danke. Ja. Das ja. ist wirklich sehr <lacht> Äh, sprich, aber ich, Aber
0: ganz kurz noch Einwurf, Also, die
1: Privatwirtschaft ja. ist ja sowieso
0: König in Deutschland. So, ne? Die wird ja zu, in, insgesamt zu sehr wenig verpflichtet. Es wird ja immer ganz viel auf Freiwilligkeit gesetzt irgendwie, ja. ne? Äh, auch so bei Nachhaltigkeits- und umweltpolitischen und Transparenzthemen. Ja. Sorry, aber sprich weiter.
1: Äh, richtig, richtig. Ähm, genau. Aber, genau. In Deutschland äh, ist das eben ein, ein großes Problem, das äh, behindertenpolitisch auch unbedingt äh, angegangen werden muss und äh, geändert werden muss. Ähm, das muss sehr, sehr dringend passieren, weil natürlich aufgrund dessen äh, vielen Menschen mit Behinderung äh, der Zugang zu ärztlicher Versorgung, ärztlicher Grundversorgung ähm, oder auch ganz, ganz alltägliche Sachen wie äh, äh, keine Ahnung, Freizeitgestaltung ja. ähm, einfach Ausgeschlossen werden, also wirklich strukturell ja. ausgeschlossen werden. Ja. Und also zum Beispiel in, in UK es ist es einfach so, dass wenn ich in irgendeinen Laden nicht reinkomme, wenn mir eine Zahnarztpraxis den Zugang verwehrt aufgrund mhm. von fehlender Barrierefreiheit, dann haben die eine Klage am um Hals. Mhm. Ja, und äh, das muss einfach gewährleistet werden, mhm. äh, dass, dass hier in Deutschland auch so passieren darf, mhm. ja. Und natürlich ist das ein, ein Weg und, und Dinge oder ein Prozess und Dinge passieren nicht von heute auf morgen. Äh, gerade in Deutschland äh, ist es natürlich so, dass, äh, sie, dass wir generell einfach immer so berühm die berühmten 20 Jahre hinterherhängen, mhm. was äh, den inklusiven Fortschritt auf jeden Fall angeht. Mhm. Und... Äh, Genauso ist es auch in dem Bereich der Privatwirtschaft, dass äh, dort ganz, ganz dringend ein Umdenken stattfinden muss. Denn natürlich, wenn wir es schaffen, dass dort Barrierefreiheit oder in diesem Sektor Barrierefreiheit gewährleistet wird, äh, auch verpflichtend umgesetzt werden muss, dann wird es so viel Zugang von behinderten Menschen schaffen sich ähm, an Orte äh, zu bewegen, ähm, Angebote anzunehmen, sich selbst einfach uneingeschränkt und selbstbestimmt bewegen zu können und sich eben auch entfalten zu können, äh, dass wir, oder das als eine, als eine Konsequenz, als eine positive Konsequenz daraus, wir auch mit vielen mehr Menschen mit ganz unterschiedlichen Behinderungen im Alltag konfrontiert werden, mhm. also oder ihnen begegnen werden, um es ja, ja, äh, ja. positiv auszudrücken. Und äh, dann werden es auch äh, mehr Menschen schaffen, ähm, Zugang zum ersten Arbeitsmarkt zu bekommen, etc. Und was du eben sagtest, und ich fand das so schön, weil ich hatte sofort so ein Bild im Kopf, äh, was du sagtest, wie ähm, man ist da selber auch irgendwann, also irgendwann ist einem vielleicht auch gar nicht mehr so bewusst, in was für einem äh, Ungleichgewicht man eigentlich lebt. Ja? Mhm. Oder dass man in einem sehr ungerechten, unfairen System ganz unten irgendwo mhm. äh, versucht zu überleben. Das ist einem irgendwann das ist einem nicht richtig bewusst, wenn du äh, so aufgewachsen bist und wenn du auch vor allem so sozialisiert wurdest, mhm. wenn du so erzogen wurdest. Ähm, und äh, in Deutschland... Äh, und das beobachte ich. Also wirklich, es ist meine eigene Beobachtung. Ich kenne auch noch gar keine Studien dazu. Ich gibt es sie auch noch gar nicht. Ich muss musste wirklich noch mal mich besser mit auseinandersetzen. Aber meine Beobachtung ist, dass behinderte Menschen in Deutschland sich immer sehr dankbar zeigen, mhm. sehr ehrfürchtig sind, mhm. sich, sich selbst auch sehr zurückstellen. Mhm. Ähm, ich weiß doch genau, dass, dass wenn ich ins Kino gehe oder mhm. ins Theater gehe mhm. zum Beispiel, dann sitze ich meistens dort, wo rollstuhlfahrende Menschen platziert werden. Mhm. Das ist entweder am Rand irgendwo, es mhm. ist entweder ganz, ganz hinten irgendwo mhm. oder es ist sehr, sehr weit oben irgendwo. Mhm. Also du bist immer mhm. irgendwo am, am Rande, ja? mhm. egal an welchem Rand. Klar. Das so.
0: beeinflusst dich
1: ja. Genau. Und an ähm, den
0: Rand geschoben wird.
1: Richtig, genau. Und, und dann, dann sitzt du halt da, du bist nicht Teil mhm. ähm, dieser, dieser Masse, auf die du irgendwie runterschaust oder äh, die sich vor dir einfach so ähm, ja auftut. Und wenn du dich dann in, in, in also erstmal dieser Raum oder dieser Platz, Wurde ja für dich geschaffen, mhm. ja, für rollstuhlfahrende Menschen äh, oder eben Menschen mit Mobilitätseinschränkungen oder Menschen äh, mit, mit äh, Platzangst oder so. Und dann sitzt du da und dann, wenn du dann dich in eine Position begibst, wo du dann anfängst, äh, vielleicht, oder das vielleicht zu kritisieren, ja, von wegen so, hey, warum sitze ich eigentlich hier am Rand, mhm. ja, oder warum sitze ich eigentlich hier ganz, 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 ganz hinten, fernab von jeglichem Geschehen, mhm. so, ähm, warum ist das so, und das, das macht mich das macht mich gerade wütend, ja, mhm. ich will in der Masse sein, und ich will hier nicht sein, mhm. so, ich will hier nicht sein, wo ihr mich, wo ihr mich haben wollt, und dann kommt ganz oft die Gegenreaktion, ja, sei doch froh, dass du überhaupt hier mhm. sein darfst. Mhm. Krass, ja. Und das ist nicht nur mit Konzerten, das ist mit, ähm, mit äh, Schulen, das ist mit Universitäten.
0: Du hast ja auch ganz oft auf Social Media ähm, ähm, dokumentiert, wenn du auf Reisen, also vor Corona, ne? wenn du ja. irgendwie mit dem Zug gefahren bist oder wohin mhm. geflogen bist, das ist ja auch mal so ein Riesenthema, wo du dann irgendwie ewig irgendwo stehen gelassen wirst. Und also einfach mal für, für, für Menschen, die noch nie in der Situation waren, auch diese Abläufe mal zu sehen, ähm, wie wie krass das für dich ist, äh, von A nach B zu kommen einfach. Richtig. Und wie du da auch teilweise behandelt, Also klar gibt's auch sehr nette Leute. Ne, ja, klar, das wir, aber ja. Wie du da teilweise halt äh, einfach auch erwarten wirst, dass du dann mal zwei Stunden mehr Zeit hast, weil du musst dann warten, bis alle anderen erst mal und so und
1: so. Äh, ja. ja, richtig. Genau, richtig. Ja, richtig. Und das ist... Und dann wird dir einfach vermittelt, dass du dankbar sein musst, mhm. ja. Mhm. Du, sollst, du musst dankbar sein, dass du überhaupt in irgendeiner Art und Weise mitmachen darfst. Mhm. Mhm. Und das wird, und das wird dir so vermittelt. Ich kann ein ganz, ganz einfaches Beispiel nennen, und das ist wirklich ein sehr, sehr vielleicht auch von Oberflächlichkeit geprägt, aber es ist einfach ein, ein Eindruck gewesen, äh, den ich schildern möchte und äh, der sich aber auch sicherlich auf viele andere Situationen übertragen lässt. Und das war, ich habe, äh, wie gesagt, in, in, in London äh, mehr als im Jahr gearbeitet oh, vor Corona. Und, ähm, und immer, wenn ich dort war, also ich bin hier in Berlin in den Flughafen natürlich reingegangen, um von hier wegzufliegen. Mhm. Aber immer, als ich dann dort ankam und äh, diesen anderen Flughafen äh, betreten habe, habe ich ein Bild wahrgenommen. Denn ja, natürlich werden hier und da äh, durchkreuzen Menschen mit Behinderung da deinen Weg. Ja? Mhm. Und ähm, dann werden sie da aus irgendwie auf diesen kundischen Golfwagen halt dann vorbeigefahren ja? oder auch ältere Leute. Mhm. Und, ähm, und das, was ich beobachte, ist, dass äh, vor allem ältere Menschen die dort eben äh, sich einen Leihrollstuhl äh, für den Flughafenaufenthalt äh, besorgen oder ähm, in diesen ganz berühmten Golfwägen äh, dann irgendwie so von Terminal zu Terminal halt gefahren werden, ähm, die, die geben sich anders, mhm. ähm, die, die kleiden sich anders, die präsentieren sich anders. Mhm. Ähm, die, sind, die sind selbstbewusst und mhm. die sind... Die sind einfach präsent, die ja, mhm. sind da. Mhm. Und warum ist das so? Weil sie Respekt erfahren. Mhm. Weil mit ihnen respektvoll geredet wird. Mhm. Weil sie ernst genommen werden in ihrer Erscheinung. Und mhm. äh, aufgrund auch ihrer, also nicht aufgrund, sondern auch mit hohem Alter werden sie ernst genommen, sie werden respektiert. Ähm, und hier. Wird mit Menschen generell, also hier in Deutschland, es also ist wirklich nur meine Beobachtung mhm, und, oder mein Eindruck,
0: mhm.
1: und während hier in Deutschland mit Menschen, die nicht dieser ekelhaft gemachten gesellschaftlichen Norm entsprechen, so respektlos umgegangen, und wie du sagtest, es gibt nette Menschen, es gibt tolle Menschen, denen begegnen viele gute Menschen in einem Alltag, Gott sei Dank. Aber der, der Regelfall ist ganz einfach, dass dir vermittelt wird, ähm, du bist eine Last, du bist weniger wert. Ähm, ich schätze dich weniger wert mhm. als nicht behinderte Menschen. Und das wird dir vermittelt. Ähm, und jedes Mal, wenn ich dann in, in, in London war, ist es so wie eine Befreiung, weil auf einmal bewege ich mich auch anders. Auf mhm. einmal mhm. nehme ich vielleicht auch, eine andere Körperhaltung ein, mhm. weil ich auf einmal selbstbewusst sein darf und äh, präsent sein darf, weil ich respektiert werde. Und mhm. dann gebe ich das natürlich auch wieder nach außen hin. Äh, denn wenn ich das Gefühl bekomme, ich werde hier ernst genommen, ich werde hier respektiert, dann wirke ich natürlich auch auf meine Umwelt anders ein. So. Und ähm, deshalb, schließen äh, schließe die Geschichte jetzt ab, deshalb waren immer so diese diese kurze, kurzen Aufenthalte, mehrmals im Jahr, äh, an diesem Flughafen oder Flughäfen in, in, in London, wie so ein kleiner Mini-Urlaub. Mhm. Wie so ein Mini-Urlaub von meiner Behinderung Ziele, irgendwie ja. so. Und ja. Auch ja. wenn die ich sie natürlich, ja, genau, mhm. von, genau, von den von den Empfinden auf einmal. Und ja, und das berichten viele Menschen mit Behinderung, wie mhm. ich kenne. Ja.
0: Spannend, ja, und das bringt uns natürlich auch zu dem Thema, das nach wie vor ein Riesenthema ist, äh, Rücksicht auf andere im Zuge einer Pandemie. Äh, du hast ganz am Anfang äh, von Corona dazu schon einen Post gemacht, der auch ganz schön viral ging. Ähm, also Thema Maske tragen, äh, sich an die Regeln halten hat ist ja einfach Rücksicht auf Menschen, äh, der, die, die in irgendeiner Form äh, gesundheitlich schwächer sind und ähm, ja und, und, und diese zu schützen. Und ähm, ich hab, ich hatte dazu ja auch einen Post gemacht vor einigen Tagen. Ich hatte heute mit einer Follower so eine die nochmal irgendwie was gepostet hatte, wie eine Dis, Also ne, es, es gehen Menschen dazu, auf die Straße protestieren für ihre angebliche Freiheit, keine Maske tragen zu müssen. Also ich habe das sehr äh, harsch kritisiert, weil ich es wirklich unmöglich finde und einfach eine demokratische Gesellschaft davon lebt, finde ich, dass man Rücksicht auf die Schwächeren nimmt. Und auch da hast du einfach, äh, ja, öffentlich eine, eine, eine Meinung dazu gesagt und gesagt, naja, ähm, äh, wer zu einer Risikogruppe gehört und eben im Zweifelsfall auf ein Beatmungsgerät angewiesen ist, der ist einfach in einer anderen Position. Und äh, ja, wie, wie, was mich, also das hast heißt du ja, <lacht> was willst du da, nee, willst du noch was dazu sagen, beziehungsweise ich, da will ich dich dann auch noch was ja. dazu
1: sagen. Laura, siehst du das an? <lacht>
0: Jetzt ja. deine Meinung mittlerweile genau. weißt du noch Maske. <lacht>
1: <lacht> äh, <nee. lacht> glaubst du noch an Corona, Laura? <lacht> <lacht> oh Gott. <lacht> ja.
0: Oder glaubst du auch, dass das Tor zur Hölle in Berlin ist? Und,
1: äh, das auf jeden Fall, aber ja, nicht erst seit Corona. Genau, das ja. ich auch
0: nicht. Also Ich finde auch die Idee sehr lustig. Ist, äh, vielleicht als side -Note ist auch eine Verschwörungstheorie, die gerade so kursiert äh, im Zuge von diesem ganzen Wahnsinn. Ähm, Genau. Es ja. wäre
1: sehr amüsant es das wäre nicht so gefährlich und würde sehr viele Menschenleben einfach riskieren. Ja, ich habe äh, äh, Meinungen dazu. <lacht> Ganz am Anfang der Pandemie als, äh, als die Welt äh, auf einmal verstand, es gibt äh, dieses Virus und äh, das, der verbreitet sich sehr massiv und fordert einander Menschenleben ein. Ähm, äh, habe ich natürlich äh, gedacht, äh, okay, äh, das, das sieht gerade nicht so gut aus, äh, und vor allem auch, weil es sich eben um ein, ein, ein Virus handelt, was eben auf die Atemwege geht, auf mhm. allem. Und das wäre natürlich für viele Menschen äh, sehr einschneidend oder könnte eben sehr einschneidend, äh, wenn nicht sogar lebensbedrohlich sein. Und sich entwickeln. Und es war sehr schnell die Rede von einer sogenannten Risikogruppe. Ne? Mhm. Das, da wurden dann Menschen genannt, die irgendwie Ü, ich glaube damals war es noch Ü65 sind. Mhm. Ne? Also mhm. heute war es dann natürlich auch ein bisschen mehr. Und das wurde dann eben auch begründet. Und ich habe mir gedacht, hm, äh, naja, okay, äh, schön und gut, äh, das kann ich alles sehr gut nachvollziehen. Aber diese Risikogruppe umfasst einfach auch noch äh, drei, vier Leute mehr okay. als ähm, äh, 65-Jährige. Und habe mich dann ein bisschen informiert und dann eben die Aktion mit initiiert, Hashtag Risikogruppe, okay. die ganz einfach sensibilisiert oder zur Sensibilisierung aufrufen sollte, dass eben noch mehr Menschen zu dieser sogenannten Risikogruppe gehören und die Entwicklung in den letzten Wochen und Monaten hat mir zwei Seiten aufgezeigt und natürlich müssen wir uns zum einen äh, ähm, ja solidarisieren ja also natürlich ähm, müssen wir uns bewusst darüber sein und werden dass es diese Menschen gibt und dass wir nun mal in einer solidarischen Gesellschaft leben, wo einfach Menschen äh, mit bestimmten Bedürfnissen äh, ganz einfach bestimmte Maßnahmen brauchen, dass sie äh, geschützt sind, dass sie äh, aber eben auch ihrem, äh, ihrem Leben nachgehen können, ihrem, ihrem Alltagsgeschehen nachgehen können und so weiter. Und ähm, dieses, dieses Virus oder diese Pandemie und die Reaktion darauf hat, hat sehr, sehr viele unterschiedliche Diskriminierungslöcher so aufgemacht. Mhm. Ne? Also auf mhm. einmal äh, sah ich mich eben auch damit konfrontiert äh, oder mit, mit Unverständnis konfrontiert, äh, mit Wut äh, konfrontiert, die von Menschen ausging, die dann sagten, ähm, ja, aber warum, dann sollen die doch einfach zu Hause bleiben. Survival of the
0: fittest ist ja
1: auch so ein bisschen ne, so offen, ja. Ja, genau, ne. Also, dann wurden dort eben ganz klassische darwinistische Gedanken okay. geäußert und äh, publik gemacht. Und ich, ähm, ähm, genau, und, und sah mich da eben auch äh, von, von der Politik erst äh, nicht gut, sagen wir mal, äh, geschützt und, äh, ja, gesehen und, und beachtet. Ähm, und das Problem war ganz einfach das. Und das ist in so, genau, es ist in so eine Ecke gelaufen und in so eine Richtung gelaufen von ähm, äh, Es gibt die Risikogruppe und es gibt die anderen. Mhm. Also es gibt eben so zwei Gruppen. Und das sind einmal wir und das sind die. Und ich glaube einfach fest daran, erinnern, wenn wir diesen Krater aufmachen von wir und, und die dann haben wir eigentlich schon verloren. So. Immer im ja, jeglichem Kontext. Richtig, ja. genau. Ja. Und, und dann haben wir einfach, dann können wir das Handtuch schmeißen äh, und, und irgendwie alle zu Hause bleiben oder so also wie es Schweden gemacht hat, alle rausgehen und miteinander rumknutschen <lacht> ähm, und äh, auf nichts achten. Das
0: funktioniert halt nur eine gewisse Zeit. Ich
1: weiß nicht, richtig, richtig. Um, und
0: Das darf man mal kurz machen, wenn Donald Trump die, die Wahlen verloren hat, weil man sich einfach so hart freut, dass man es nicht mehr aushält.
1: Ja, also ja, genau. Auch das ist äh, problematisch. Auch ja. das ist problematisch. Ich äh, freue mich auch total gerne, wenn ich alleine bin. Da kann ich mich auch gut freuen. muss einfach
0: mehr lernen, sich alleine zu freuen.
1: Ja, genau. Oder, so. Ja, oder so. Und äh, genau, und dann wurde eben diese Spaltung eröffnet. Mhm. Ja, und äh, das tat dann natürlich auch nicht gut. Und das tut vor allem einer, einer Gesellschaft nicht gut, die eigentlich in so einer Zeit geeint werden muss und sollte, äh, um da gemeinsam rauszukommen, als äh, dass sie irgendeine Art von Spaltung erfahren sollte. Vor allem dann nicht, äh, wenn ich äh, auf der Seite sitze oder halt Menschen auf der Seite sitzen, die einfach... Und es ist ja nun mal so ein kürzeren Hebel sitzt. Ja? Mhm. Also, ähm, denn dieses, dieses Virus, äh, und das ist Fakt, äh, ist nun mal für viele Menschen tödlich. Oder das Risiko ist mhm. einfach größer und höher, dass es für viele Menschen tödlich enden kann. Und, ähm, ja.
0: Also, was ich, was ich, ich meine, das muss ich jetzt noch kurz irgendwie abschließend dazu sagen, was ich so. Äh ja, ich sage einfach bescheuert fand, an dieser Diskussion, an diesem Kommentar, den ich heute hatte, war sozusagen, dass die Person dann geschrieben hat, na ja, das heißt, das heißt, du würdest dann auch verlangen, ähm, dass äh, Mütter bei der Geburt äh, eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen sollten. Und einerseits, äh, also und ich habe geantwortet, ja, wenn es äh, im Rahmen einer Pandemie notwendig ist, um Menschenleben zu schützen, ähm, auf jeden Fall. Und was dabei vergessen wird, ist ja auch, dass die Mütter sich selber schützen äh, in dem Moment. Und ähm, und der Punkt ist, ich habe äh, letzte Woche mit meiner Cousine telefoniert, die vor einem Monat Mutter geworden ist, <lacht> mit Maske gebar. Und wirklich gesagt hat, ganz ehrlich, es war mein geringstes Problem bei der Geburt. Also, eine Maske das, das zu tragen. Ja. Das irgendwann nicht mehr. Und also ne? ja. und dass dann eben auch so eine Gruppe wie Mütter, Instrument, also natürlich hat da keiner Bock drauf. Natürlich, äh, ich meine, Geburt ist immer schwierig genug, habe ich gehört, habe es noch nie selber gemacht. Aber um, you know what I mean. Aber das dann so zu instrumentalisieren und zu sagen, und die armen Mütter und so, also es ist einfach...
1: Äh, Nein, vor allem ist es allem auch... Auch irgend so ein, ein Aufhetzen von, von, von Gruppen gegeneinander. Also, es ist also, das bringt ja nun auch überhaupt gar nichts. Und ähm, ich mhm. kenne auch solche Kommentare und das ist wirklich so, so random. Also ähm, es ist wie, als ob mir jemand schreiben würde, ja, wir wissen jetzt auch teilen, dass ich eine Maske beim Tauchen äh, trage. <lacht> so und äh, also es ist wirklich... Ja, äh, na, es ist naja. wirklich... Na gut, also, lass, uns, lass
0: uns das Thema wechseln, weil äh, ja, es ist <lacht> eigentlich nicht diskussionsfähig. Ähm, ich wollte es nur nochmal aufgreifen, weil du da eben im Frühjahr schon ähm, bei dieser Initiative dabei warst. Was mich... Ähm, zwei Dinge, die mich äh, noch total interessieren würden. Also einerseits äh, dadurch, dass du deine äh, Aktivismusarbeit öffentlich machst, hast du ja sicher auch ähm, viele FollowerInnen, die ähm, selber Menschen mit Behinderung sind und kriegst da auch viel Feedback zurück, wie ist, also wie, wie nimmst du das wahr, dass da wirklich Menschen auch empowered werden? Also ähm, da würden mich einfach deine Erfahrungen interessieren.
1: Ja, mega. Ich, ja. ich, ich liebe es einfach. Ich liebe es, äh, behinderte Menschen auf, auf Instagram äh, oder, oder, oder Twitter, äh, Facebook, nee, da bin ich eher nicht mehr so unterwegs, äh, generell einfach äh, zu empowern und sie ähm, auch, auch auch zu feiern einfach. Also ich
0: äh also schreiben die auch Leute so, ach, ich habe jetzt auch mal hier mal, ne, ich habe jetzt auch mal nachgefragt oder was eingefordert oder so. Also da, ja, weil sie wirklich nach von, ja. von dir auch bestärkt sind. Ja, total. Ja, okay. Und
1: ähm, cool. ja, und das das, oh Gott, ja, mir kommen da ja echt die Tränen, weil also mich äh, berührt es immer sehr, weil ich sehe da auch zu, vor vielen Jahren einfach so zu diesen Leuten vielleicht gehörte, die, mh, ja, die dachten, äh, nee, ich muss mich mit meiner Behinderung eher zurückhalten oder vielleicht sogar verstecken, um das so extrem auszudrücken. Mhm. Puh, ja, das, ähm, das, das kann, ich kann das eben sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich kann auch nachvollziehen, was das für eine Überwindung kostet mit Behinderung an die Öffentlichkeit zu gehen. Mhm. Ich habe in meiner Schulzeit unglaubliche Mobbing-Erfahrungen gemacht. Mhm. Also ich bin mit meiner Behinderung auch groß geworden und natürlich aufgewachsen und kenne halt Mobbing nur zu gut ähm, in allen Lebenssituationen. Ähm, und ja, es kostet auf jeden Fall Überwindung, sich so zu zeigen in unserer Gesellschaft, mhm. weil es natürlich immer Menschen gibt, die äh, das als Angriffsfläche nutzen mhm. Mhm. Ja, und, oder benutzen und, und dass da ganz, ganz schnell auch so psychische Misshandlung einfach stattfinden kann, das liegt sehr auf der Hand und äh, das kenne ich, habe die Erfahrung auch gemacht und äh, umso glücklicher äh, bin ich, dass dass immer mehr Menschen mit ganz unterschiedlichen Behinderungen in den letzten, vor allem in den letzten Jahren immer mehr den Weg in die Öffentlichkeit gefunden haben. Mhm. Und da hat das Internet natürlich auch ganz viel oder Social Media ganz viel zu beigetragen, dass da auch einfach eine, eine Präsenz äh, stattfindet, die einfach so wunderschöne Lebensrealitäten zeigt, mhm. ähm, die mich auch selber so sehr inspirieren mhm. und äh, empowern. Äh, ich hätte es nämlich nicht erträumen können, so, mhm. weil mhm. ich bin halt auch mit Nichtbehinderten groß geworden. Ja? Mhm. Ich kannte auch bis zu meinen Mitzwanzigern niemanden, der, die eine Behinderung hat. Mhm. Mhm. Und äh, deshalb äh, finde ich das unglaublich bestärkend, äh, Menschen mit Behinderungen zu folgen mhm. auf Instagram. Ähm, und einfach so in ihre, solange sie Einheit halt lassen, ähm, in ihre Lebensrealitäten reinzuschauen und zu schauen, ja, wie machst du das eigentlich? Ja, und ja, ja. wie denkst du oder das und das? Und ja.
0: Absolut. Und ähm, was, was meine zweite Frage war, und ich weiß, wir haben uns da auch in der Vergangenheit schon ab und zu drüber unterhalten, ähm, dadurch, dass du ähm, so öffentlich agierst und ja auch eine Bekanntheit hast, ähm, Gibt es natürlich auch, sage ich jetzt mal überspitzt formuliert, Situationen, wo du so ein bisschen als Quotenrollstuhlfahrerin auch Na klar. Nahm, ne? Also wo ist da die? Also wie wie sollen es die Nichtbehinderten machen? Wo ist die Grenze zwischen ähm, wir wollen inklusiver sein und wir wollen diverser sein und du hast aber keinen Bock, dass du immer nur irgendwie eingeladen oder äh, interviewt äh, wirst, weil du halt die Laura bist, die öffentlich drüber spricht.
1: Genau, also, Wie macht man es richtig? Ja. Und was
0: ist scheiße?
1: Also, äh, ich, ich hoffe, ich habe mir seine Frage richtig verstanden, aber äh, man muss da, glaube ich, ein, ein Gespür für bekommen. Mhm. Äh, natürlich kommen da einige Anfragen rein, äh, wo man sehr schnell denkt, oh ja, okay, ich äh, bin gerade hier als äh, Token äh, eingeladen. Mhm. Äh, und ja, da braucht man halt gerade irgendwas mit Behinderung und Inklusion und, äh, ja, und dann ähm, ist man cool. Ähm, das ist auf jeden Fall so. Ich finde es immer sehr wichtig und ich, ich nehme auch solche ähm, Anfragen an teilweise. Mhm.
0: Mhm.
1: Äh, ich gehe unglaublich gerne mit äh, äh, AuftraggeberInnen ins Gespräch vorher. Und äh, es gab auch schon die Situation, dass man dann gesagt hat, oh ja, oh, okay, nee, dann mich. <lacht> Ciao, Laura. <lacht> <lacht> so, und äh, das äh, war denen dann vielleicht auch ein bisschen zu heikel, aber die meisten kommen ja, kommen auch aus, aus, einer, aus einer Realität, die keine Menschen mit Behinderungen einschließt, ne? oder, oder äh, äh, besitzt. So. Und ich habe hab nicht mehr viel nachsehen, also ich habe generell ich
0: nicht viel sagen, nachsehen. Ich ist deine Unschuld? Richtig,
1: richtig, so. richtig, richtig, genau. Darauf bin ich jetzt hinaus. Aber ich finde es auch unglaublich geil, den Leuten irgendwie das so zu vermitteln und an ihren Reaktionen einfach so zu sehen, okay, die machen sich jetzt wirklich gerade Gedanken, mhm. die die interessiert das wirklich jetzt auch und äh, auch wenn sie gerade denken, so ja, okay, ähm, wir brauchen jetzt halt jemanden, um irgendeine Quote zu erfüllen, dann kann man auch da oder, total offen sprechen. Mhm. Also ich ähm, spreche ähm, Auftraggebende dann auch sehr gerne ähm, auf die sogenannte Quote an
0: mhm.
1: und ähm, hinterfrage dann auch einiges und dann ergibt sich eigentlich meistens äh, ein Gespräch, was auch in eine positive Richtung läuft. Und äh, dann letztendlich habe ich es vielleicht dann auch ein bisschen geschafft, das Programm noch ein bisschen zu beeinflussen.
0: Aber du hast es auch schon, also ich weiß, dass du es gemacht hast, du hast es auch schon gemacht, dass äh, du bei einer Veranstaltung überhaupt nicht happy warst mit den Samenbedingungen und dann auch live auf der Bühne das äh, ja. thematisiert hast. Ja, also,
1: richtig, genau. Ja. Ja, genau. Das, äh, da kann ich mich auch noch sehr gut dran erinnern, Sophia. Ja. <lacht> ähm, das habe ich mich auch sehr gerne gemacht und... Äh, Genau, finde das dann eben auch ähm, wichtig. Und
0: du, und ich weiß, ich finde auch immer in dem Kontext, also es geht mir selber genauso mit gewissen Themen, ich denke mir dann auch immer, ich meine, du weißt ja, wie du eingeladen hast. So
1: mhm. kannst ja nicht mhm. erwarten, dass
0: ich jetzt die Klappe halte. So,
1: ja. Ne? ja, genau. Ja, und das ist aber auch total lustig, weil ähm, denn daran erkennt man dann eben auch an dieser Reaktion, haben wir sich jetzt wirklich Gedanken darüber gemacht? Mhm. Wissen die eigentlich, wen sie da einladen. Und äh, wenn, ähm, wenn ich dann eben so mitbekomme, ja, okay, die wollen gerade einfach nur einen Rollstuhl, mhm. ja egal ob Frau, egal ob Laura, egal ob irgendwas, sondern mhm. einfach nur einen Rollstuhl, mhm. äh, weil er Behinderung äh, präsentiert und irgendeine Quote erfüllt, gibt es eben auch Menschen, die sehr ja, geschockt äh, reagieren, äh, wenn ich auf einmal den Mund drauf mache. Mhm. Oh oh shit, so. Aber vielleicht, ich weiß es nicht genau, habe ich mir da inzwischen auch, auch einen Namen gemacht. und äh, ja, bekomme, <lacht> ja, bekomme da inzwischen auch um Anfragen, wo es auch, oder schon auch seit längerer Zeit, Anfragen, wo es wirklich um Inhaltliches geht. Hm,
0: hm.
1: Aber wie gesagt, um auch wieder so zum Kochen zu kommen, ich liebe es auch einfach mal ja, wie so eine Pause zu haben, eine kleine, äh, von, von behindertenbezogenen Themen mhm. äh, und spreche auch einfach super gerne mal jetzt hier über deine ultraleckeren Kekse mhm. äh, oder über Lippenstifte oder ähm, sonst was. Wir haben, glaube ich, noch
0: nie über Lippenstifte gesprochen tatsächlich. Ähm Vielleicht sollten wir das mal machen. Ja. Aber ähm, mhm. was mir noch zum Thema Backen und Korn einfällt, ähm, noch, noch, noch ein behindertenspezifisches Thema. Und weil du UK vorhin erwähnt, erwähnt hast, ich schaue total gerne The Great British Bake Off. Ich weiß nicht, ob
1: du es Nein, schon, äh, sagt mir gar nichts. Nee, oh nein, also es ist
0: quasi das große Backen nur aus äh, UK. Und ich, mhm. glaube, ich glaube, die Show kommt auch ursprünglich von da. Mhm. Also äh, findet man im Internet. Mhm. Ähm, mhm. Und äh, es ist mir auch bei anderen äh, britischen Formaten einfach schon aufgefallen, dass Diversität viel selbstverständlicher ist als, ähm, als im deutschen Fernsehen. Ja. Also einerseits Menschen mit Behinderungen vollkommen selbstverständlich in dieser Show vorkommen. Also also wirklich so, dass, du's, also dass es auch nicht so als Storyline miterzählt wird oder wenn dann nur so ganz am Rande, dass jemand zum Beispiel eine Beinprothese hat oder irgendwie ein paar Finger weniger an der Hand. Oder, also es ist einfach, es ist wahrscheinlich schon beim Casting die Diversität berücksichtigt worden, aber es ist nicht so der, der Hammer, der so als Drama so äh, miterzählt wird. Und natürlich, und das finde ich auch, äh, einfach auch äh, Frauen mit Kopftuch zum Beispiel. Ja. Auch was, was in, in der deutschen Unterhaltungslandschaft quasi non-existent ist, obwohl es äh, eine Realität einfach in unserer Gesellschaft ist. Wird's einfach, äh und ich, ich habe auch Freunde, die, im, die in dem Bereich arbeiten, die zum Beispiel auch im Casting-Bereich und im Entwicklungsbereich für äh, Sender arbeiten. Und das wird nicht gewollt. Richtig. Ja. Und ähm, also das wollte ich einfach nur mal positiv ja. betonen, dass dass mhm. mir das da auch wirklich ja. aufgefallen ist. Dass das kenne
1: ich, ich kenne das und und meistens kommt dieses Argument. Nein, die Leute, wir sind noch nicht, die Leute sind noch nicht so weit. Wir können die Leute sich unterfordern. Einen
0: Schwulen vielleicht, aber zu schwul darf er
1: auch nicht sein. Nee, dann bitte nicht.
0: Nicht zu schwul.
1: Behinderung, Rollstuhl, sag nee, nee, das geht nicht. Nein, 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 das geht da nicht. Es ist super, ja, es ist super peinlich. Und ich kenne das auch aus Großbritannien, dass sie da ja, diese berühmten 20 Jahre einfach weiter sind, mhm. ja, und da die Sehgewohnheiten auch natürlich ganz anders sind, mhm. ja, und ja.
0: das ist mir jetzt richtig positiv aufgefallen, ja. bei diesen Formaten. Ja, ja. Und ja richtig, ja,
1: ja. genau.
0: Ja, ja du, wir, ähm, wir, wir haben uns jetzt schon ganz schön lange unterhalten. Ähm, Wollen und wir vielleicht, äh, <lacht> okay <lacht> Naja, Brexit, I don't know. <lacht> da, muss ich schon noch, da muss ich vielleicht auch noch einiges ändern.
1: Aber, ähm, also als ich so 14
0: war, wollte ich immer nach London ziehen. Jetzt weiß ich nicht mehr so genau.
1: Als du 40 warst? Als ich 14 war. Ich wollte ganz sagen, du bist 40.
0: Ähm, nein, aber vielleicht können wir wirklich äh, damit abschließen, ähm, es muss sich noch eine Menge tun in Deutschland. Mhm. In verschiedensten Bereichen. Und was ich äh, genau noch sagen wollte, weil... Äh, also, ne? wir sind ja jetzt mittlerweile äh, Nachbarsinnen, wohnen nur ein paar Straßen auseinander. Und als ich dir erzählt habe, dass Richtig ich äh, hierher ziehe, ja. ähm, ich wohne nämlich auch in einer Erdgeschosswohnung, genau wie du. Und dann Richtig hast du gesagt, so, das ist so cool, weil ich habe im Grunde fast keine Freunde, die ich besuchen kann. Richtig. Und ähm, also, du warst noch nicht bei mir, aber das steht natürlich äh, an in, in, in Zukunft, in naher hoffentlich. Und ähm, das war mir natürlich auch überhaupt nicht bewusst. Und ich freue mich total, äh, wenn wir uns das nächste Mal dann wirklich in meiner Küche treffen können. Ich
1: freue mich so und, äh, sehr. Danke, dass du in eine Herdkontrollung <lacht> gezogen only bist. Only for you. <lacht> ja. Ja. ja, super cool. Ja, ähm, tatsächlich kenne ich das nicht. Ähm. Aber ähm, ich freue mich. Und ich weiß, ich habe das das, ist das allergrößte Privileg, dass ich nicht nur einen Stieftapper habe, der unglaublich gut kochen kann oder einen Mann hier zu Hause habe, der unglaublich gut kochen kann ich habe auch noch eine Freundin die unglaublich gut kochen kann und im Erdgeschoss wohnt das sind viele, viele, viele gute Dinge
0: und wir, ja. haben, das, wir haben, das darf man ruhig öffentlich sagen, weil ich finde es so eine schöne Idee, ihr hattet eigentlich noch einen Italienurlaub geplant und den musstet ihr ja. absagen wegen ja. Corona. Und wir haben gesagt, wir machen einen italienischen Abend, ja. wenn es im, im Rahmen oh der Bedingungen Gott. möglich ist. Und mhm. wir ähm, man muss die Reisen einfach im, im Kopf und im Magen gerade machen. Richtig. Und, ähm, genau. Ja. Und für alle Menschen, ähm, die... Ähm, die Laura noch nicht folgen, also macht das bitte <lacht> auf jeden Fall. Laura Gehlhaar auf äh, Instagram findet man unter Laura
1: Gehlhaar. Frau Gehlhaar, ja also genau, ja. Frau
0: ja. <lacht> ähm, Laura macht auch ganz viel Quatsch auf ihrem Channel und so ist es mir die, nicht. Äh, die abgefahrensten Filter. Ich finde
1: die besten News im Internet und ich liebe es.
0: Und ähm, genau, und wenn euch äh, die Folge gefallen hat, dann äh, gebt uns gerne eine positive Bewertung. Ähm, das hilft oder uns, ich rede schon von mir im äh, plural. Ich sage das ja Trates. auch so, ich
1: sag ja auch, wir kochen, ähm, genau, da koche ich gerne. Äh,
0: also äh, <lacht> über eine positive Bewertung würde ich und... Ähm, Serien, die den Podcast schneidet, also es stimmt schon mit uns, sehr freuen und natürlich könnt ihr auch äh, schreiben, wenn ihr Feedback habt, ähm, genau, wenn das äh, Kekse knabbern zu laut war oder so, äh, wir werden es zwar nicht berücksichtigen, aber beschreibt uns so oder so und dann würde ich sagen, äh, wir hören uns beim nächsten Mal und danke Laura für das schöne Gespräch.
1: Danke Sophia und danke an alle Zuhörerinnen. <lacht>
0: Bis zum nächsten Mal in Hoffmanns Küche. Bleibt
1: gesund und esst was Gescheits.